0: Y llegamos finalmente al momento de hacer el resumen de una nueva temporada que estuvimos repasando en Aguante Molder. Yo soy X y estoy con Cristian Ponce. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, muy, muy entusiasmado,
1: muy ansioso por, por hacer este, este repaso porque bueno fuimos encargándonos de los diferentes capítulos, de diferentes sagas, pero pasó mucho sí. tiempo y, y hay cosas que, que nada me gustaría que terminemos de acomodar en su lugar.
0: Bueno, este es el resumen de la tercera temporada de X-Files, que al mismo tiempo fue la tercera temporada de Aguante Molder. Este, la tercera temporada de X-Files comenzó en septiembre del 95 y se extendió hasta mayo del año 96. Obviamente en el medio hubo algunas semanas sin episodios nuevos con Repeticiones y esas cosas que sucedían en aquellos años cuando no, no tenías los, todos los episodios, los 24 episodios seguidos uno tras del otro, ¿no? Que
1: había que esperar a que pasen las cosas en la tele, no, no, no decían, nada, te, te lo subían a una plataforma toda nada. la temporada junta o, o te lo subían y lo veías cuando querías. Nada, tenías nada. que cancelar cualquier evento, cualquier cumpleaños, porque si estaba Molder había que verlo a Molder.
0: Sí, o si tenías la. Chance de contar con una videocasetera, bueno, alguien te lo podía grabar o lo podías dejar programado si ya era muy avanzada, uh -huh. etcétera, etcétera, pero bueno, sí. Ya no era lo mismo, igual, ¿no? ¿eh? No,
1: ya no era... <risa> Igual tampoco <risa> bueno. había spoilers, así que no, si claro. te grababas el final de temporada de, de, de la séptima temporada, por ahí podías pasar una semana y como no lo veía nadie, <risa> por lo menos en, en, la, en mis, mis conocidos... Sí. Eh, no, no es que me iba a enterar, y obviamente tampoco había internet, así que. No. Y, y de hecho, perdón, los spoilers, para nosotros que lo veíamos en, en Canal Fox, los spoilers ya tenían seis meses. Claro. O sea, si querías saber lo que pasaba, lo sabías.
0: Sí, o no sé, si podías comprar una revista española que posiblemente iba a llegar cuatro, cinco, seis meses más tarde, tal vez ahí te enterabas de algo, ¿no? Claro, uh -huh. las
1: revistas españolas.
0: Las Yankees llegaban más rápido, pero bueno, eran eh, más caras también, ¿no? Claro. Así que, bueno, una cuestión de... Costo y beneficio era. Uh -huh. Pero bueno, Cristian, sí. vamos a, a hablar un poquito y después eh, hoy vamos a estar haciendo lo que solemos hacer, no eligiendo nuestros capítulos preferidos, los menos preferidos. Eh, los hemos... buenos rankings. unos rankings, sí. Pero ya aclaramos que eh, no vamos a contar este, con la encuesta que solemos hacer para que vote la gente que nos escucha. Eso va a ser... En otro momento. Otro no, momento. A, no ahora. ¿Ok? No ahora. Bueno, como toda temporada de X-Files, eh, se divide, ¿no? En capítulos de mitología y los Monsters of, of the Week. Uh -huh. A mí esta me dio la sensación de que había tenido más mitología que de costumbre, pero en realidad no. Depende de, también. Hay, hay un par de capítulos que están ahí medio como en la delgada línea, ¿no? Sí.
1: Sí, en realidad igual. Ojo, porque fueron un tercio de la temporada. casi eh, fue. fue mitológica. Y quizás, bueno, ahí esto es lo que decís vos, que ahora lo vamos a, a decir los nombres. Bueno, están ahí,
0: capaz que llegás a casi una mitad. Bueno, en la mitología, eh, yo. No, o sea, no, no sé cuáles los considerás vos, pero digo, lo, los más obvios son los dos primeros, ¿no? Blessing Way y sí. Paperclip eh, 731 Nisei, Apocrypha 4. y Piper Maru, ahí vamos seis. Y Talita Kumi, hay siete, esos son los duros. No, oficiales, sí. Listo. A eso le, yo le, hoy te digo que le sumo Wetwire. Sí. Ahí tenemos ocho. Creo Avatar. que se le, se le puede sumar a Avatar. Ahí son nueve.
1: Y el más caprichoso de todos, José Chung from the Outer Space. Nah. <risa> y hay, hay plata voladores. Bueno, es verdad.
0: Está bien. Bueno, Pero ponele... por eso digo,
1: son tres que pueden o no ser y pueden jugar para un bando o para el otro.
0: Está bien. Ahí tenés diez. Ponele. 10 o nueve, según qué tan... Rígido te pongas. Uh -huh. este, Pero, qué sé yo, en la segunda también había... Vamos a hacer un, un repaso rápido. Little Greenman. Duen Barry. Que había
1: uno más, incluso. que de Host? Eh, ah, no, no.
0: Tenés razón, no, no. No, digo, no, Little, Little Greenman. Eh, Duen Barry, Ascension, One Breath. Ahí vamos, ah, cuatro. Sí. Colony, Endgame, seis... Anasazi 7, y después los que están ahí lindando en no ese sé, Fisifaga Masculata. Se me dio a Avatar. Sí, eh, me dio a Avatar, sí. Y no sé, The Host o Sleepless. Lo que tiene esta temporada para mí, la tercera, es que está más marcado. O sea, como que no hay esos capítulos tipo Soft Light, eh, Fresh Bones,. Uh -huh. eh, eh,
1: Sí, sí, es como que los informantes pasaron a estar en los capítulos...
0: Mitológicos Porque
1: eso era lo más ambiguo muchas veces O bueno, sí. en, en, la, en la primera temporada Eve, eh, pero sí. Eve con B corta Y esas cosas que no sabías bien Está Deep Throat, pero es mitológico Igual tampoco existía tanto el concepto de
0: mitológico, viste Claro, sí, sí, lo hemos hablado De hecho, ¿cuál? había uno muy al comienzo, no me acuerdo Si era de Jersey Devil, ¿cuál era? O Conduit que, Conduit, claro que aparece garganta profunda tipo a las 3 de la tarde. Bueno, en, en Space era que aparecía también. Sí. Claro, de, de esos no hay. En la tercera... Este... No, yo, yo,
1: o, o sea, lo que hicieron en la tercera también fue como pulir y, y repulir la, la fórmula. Entonces los mitológicos los sí. mitológicos y... Y sacamos Tenemos algunos más un poquito ahí en el medio, pero está
0: mucho más marcada la diferencia. Sí, y otra diferencia para mí yo creo que en algún momento los episodios que fuimos grabando lo, lo mencioné, creo que vos estás de acuerdo, que en esta temporada es como que Mulder y Scully se llevan bastante mal
1: mm. y espera la que viene
0: no, bueno, pero hay, en la que viene hay un momento, ¿no? Sí, sí, un quiebre. clave, este, donde nada, las cosas empiezan a ser de otra manera, pero eh, acá, o sea el, el episodio como el más obvio de todo es sí, eh, sí, pero que es un capítulo humorístico en cierta manera, ¿no? Entonces, no sé si contabilizarlo, pero que yo tenés en Revelations y en Ouliet, que no solo que se llevan más mal, sino que además como que invierten los roles. Eh, la guerra de los coprófagos. Incluso en Quagmire, que está esa charla de ellos dos que quedó como en la historia, pero. Que en realidad lo que le dice ella es bastante duro. Uh -huh. eh, en The List, ¿te acordás que al final Mulder se baja del auto recaliente como <risa> sí. tipo, me bajo porque esto si no termina mal... La mato, si no la mato. Este, y queda mirando al cielo, viste, como diciendo, barba, dame una. Y después en las Qué investigaciones... De ese sí, en las investigaciones como que... Se, se, nada, no... Como algo que después va a empezar a pasar y que ya había sucedido antes es como que el aporte de Scully sumaba para que Mulder... ...termine de entender el... ...de resolver el caso, ¿no? Acá me, uh -huh. me dio la sensación de que no, no es así.
1: Siento que en general también por, por esto de que se volvió tan eh, de fórmula... ...en algún punto dejó de... ...de haber una evolución más, más constante. Creo que quedaron un poco congelados en el tiempo... ...y salvo que fueran mitológicos, pero bueno, viste lo, lo que hablábamos de... ...los primeros episodios de la segunda temporada que fueran mitológicos o no, había una evolución constante que tenía que ver con Mulder que, que le habían cerrado los expedientes, que decíamos que The Host era casi como un episodio doble con Little Green Man justamente por esto, aunque no era... Y acá me parece que queda ya más establecida la división de ¿es mitológico o es monstruos de The Week? Y si es monstruo de The Week, medio que puede ser intercambiable sí. en casos en los que no, pero como que, que se vuelven... Nada... Eh, comodines completamente, sin, sin necesidades de, de haber visto el episodio anterior o saber bien dónde está la temporada.
0: Bueno, hecha esta intro, vamos a repasar algunos de los hitos ¿sí? de, de esta tercera temporada, una, te, una tercera temporada en donde se ve todo más lindo, por decirlo de una forma burda, clara y concisa. Uh -huh. Intuimos que hubo un aumento de presupuesto, ¿no? Sí, sí, tranquilamente. <ríe> Podemos intuir con tranquilidad.
1: Sí, porque vos pensás que la primera temporada creo que quedó tipo en el puesto número 37 de las series más vistas, qué sé yo. Eh, pero para cuando arrancó la segunda, ya era una serie que empezaba a tener un culto. Que empezaba a ser... Eh, o sea, fue el paso entre serie de culto a serie exitosa. Empezaron a salir cómics, empezaron a salir novelas. Y la tercera temporada ya fue un boom mundial. Se estrenó en todo el mundo, eh, salieron más cómics, salieron más novelas, salieron álbums. Eh, entonces, bueno, eso se había reflejado también en, en la, la confianza que la, la serie le generaba a Fox y la plata que ponía Fox.
0: Sí, y algo que pasó también, eh, o sea, hablando de esto de, de lo que decías vos recién, ¿no? De lo de lo del merchandising y todas esas cosas, que también el éxito se empezó a notar en que empezaron a aparecer otras series... Sí. Que yo no sé si hubieran existido de no ser por el éxito que iba teniendo X-Files a medida que avanzaba el tiempo. Hay algunas como muy obvias, tipo Dark Skies que alguna vez la mencionábamos, que acá la pasaba en el canal Sony. esa Side sale, factor, en... Sí. <risas> sale en septiembre del 96. O sea, ya con la tercera temporada de X-Files terminada. Uh -huh. Imagino obviamente que la venían produciendo antes, ¿no? Pero digo... Eh, eh, pasó eso. Después estaba una... Capaz que, un poco más alejada. ¿Te acuerdas que se llamaba Sliders? Acá lo habían puesto Los Deslizadores, creo que Sí, era.
1: con Terry O'Quinn. Linda serie. Sí, lo, lo que pasó fue también en realidad como que revitalizó al, al, a la ciencia ficción en general. Ciencia, claro,
0: claro, claro. Entonces no, sí. no,
1: no, no necesariamente tenía que haber un grupo investigando que hubo un montón. No, no, no. no, no. Pero que yo, bueno, American Gothic también. American Gothic,
0: era... esa es de septiembre del 95. O claro. sea, por eso es todo ya eh, con... La, con X-Files ya habiendo probado su éxito, digamos. Uh -huh. sí. en, entonces, digo, más allá de, de los, los ratings y, y, y el merchandising y que empezaban a salir los CDs y bla, bla, bla y todo lo que iba a venir después, ya en este momento estaba claro que era una serie exitosa y que había dejado el nicho, digamos, ¿no? Sí. Y, bueno, y que, los premios. Y los premios. Los bueno, premios. El, el más. Sí, el más. Importante es el Emmy, calculo, ¿no? El, el que ganó Darren Morgan con Clay Brookman.
1: Sí, y Peter Boyle como invitado. Ellos ya habían ganado un Emmy en el 94 por la presentación. Viste que... El, eh, la apertura. No, claro. No, sí. no sé si viste alguna vez los Emmy que... Tenés los Emmys del Primetime, que son los actores, los directores, la gente con más chapa, más conocido por el público en general. Y después tienen los Emmys creativos, que son los de, nada, la gente edición, sonido. Claro. Ahí ya habían ganado en el 94, el primero y único hasta entonces. Y acá del Primetime, eh, estos dos de, que, que decíamos de, de Clay Brockman, uno de, de, del guionista y uno del actor. Y después eh, Mejor Fotografía por Grotesco. ...que para mí, no, 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 no sé si estaba para fotografía... ...o sea, hay capítulos que me parece que, que se ven mucho mejor... Eh, ...y después, mejor edición y mezcla de sonido por Nisei, los dos... ...y además, eh, porque esto es el, el Emmy, que es solamente televisión... Sí. ...y después está el Globo de Oro, que premia tanto a televisión como a cine... ...y ese mismo año gana Mejor Drama es un montón imagínate una serie de ciencia ficción que gana sí, mejor sí. drama muchísimo y gana mejor actor y mejor actriz eh, David Duchovny y Gillian Anderson
0: todo por la tercera
1: todo por la tercera sí y Gillian Anderson después va a ganar creo por la cuarta sola ella también
0: está bien tiene tiene lógica sí. este mm, sí bueno lo, lo de que gane como mejor drama Calculo que también es como una validación, ¿no? Como sí. nos toman en serio, digamos. ¿No? Sí, 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 sí. Y además,
1: vos ten en cuenta
0: que Fox era un canal que era bastante nuevo, o sea, es... <ríe> es ah, no como... sabía. Eso.
1: Eh, y, y Fox arrancó en el 89, o sea, al lado de los otros canales que venían desde el principio, sí, eh, de, desde los, los 50, ponele, mm. eh, este había arrancado en el 89 y... Nada, bueno. ...menos de 10 años tenía... Y, ...y tímidamente era un canal que... Bueno, que ...había tomado muchos riesgos... ...con Los Simpsons... ...con un montón de cosas... ...y sí. tampoco es que tenía tantos hits... ...como como tuvo... ...eventualmente, así que era un reconocimiento... ...de alguna manera... ...que este canalcito tuviera... Eh, ...este tipo de reconocimiento... ...es como, viste que no, no sé si, si... si sabes que hay, hay un... ...un canal más de aire hoy por hoy... ...en, en Buenos Aires... Junto con Telefe, Canal 13, pero, pero que no, medio que no lo registra nadie. No. Y bueno, pero está hace rato, está tipo hace 5 años. ¿Se puede decir o es un misterio? No, no es que no, no sé ni cómo se llama. Ese es el problema. Creo que es, es tipo de perfil. de ¿Viste? De la editorial perfil. Sí. Eh, no sé ni la señal. Creo que. No sé si no es tipo RKO o una cosa así. ¿KZO? KZO. O. Pero es de aire ¿verdad? Ah, pues yo lo, lo tengo pero en cable, digamos. Hay uno que es de cable y uno que es de aire de esta gente no sé cuál es cuál pero claro, creo claro. que KZO es el de aire pero bueno nada es, es como si de pronto empezara a ganar Martín Fierros <ríe> ese sí, sí, canal. sí caseta, claro. no sé si habrá ganado alguno capaz que sí
0: no bueno igual listo sí ya me iba a meter en otra cosa no tiene nada que ver <risa> dejémoslo ahí este, vos antes mencionaste un poco esto de que eh, ya para esta altura como que se iba puliendo cada vez más todo ¿no? en uh -huh. Que es un poco lógico, ¿no? En una serie que ya tenía tres años, lo cual significaba eh, que en, en, cuando empieza la tercera ya había más de 50 capítulos, ¿no? O, o 50 capítulos por ahí, eh, lo cual es, es muchísimo. O sea, uh -huh. ya estaba gente con mucha experiencia encima, que cuando habían empezado tal vez no tenían tanta, más bien todo lo contrario. Entonces, yo creo que por eso es lógico el salto de calidad que, que hay en esta. O más que lógico, digo, lo podemos argumentar, de por qué hay un salto de calidad en esta tercera temporada. Digo, más allá de que pudo haber eh, más presupuesto, también me imagino... Y que, bueno, hubo un cambio, hubo poderosas adquisiciones en cuanto a, a la gente que empezó a escribir. Uh -huh. Era, me parece como que tenían más pruebas de qué funcionaba y qué no funcionaba, sí. ¿no?
1: Pasa que, bueno, en general, eh, en la serie Yankees, por lo menos, que sí. suelen tener muchas temporadas... Es como que la primera, bueno, es probamos. Probamos, eh. A ver qué onda. La segunda es nos estiramos a probar qué, claro. qué funciona, como el, la, la cintura de, del concepto. Y la tercera dice, bueno, con lo que probamos, con lo que funcione, con lo que no y con lo que nos podemos correr. Porque, bueno, el ejemplo más claro de eso es en, en la segunda hacen handbag que dicen esto por ahí... Rompe todo, porque había muchísimo miedo de que la gente se bajara sí. de, de la serie. Y funcionó. Y como funcionó, hicieron tres capítulos más, cuatro más en realidad.
0: Sí, cuatro y sí. cuatro, cuatro y medio, claro. <risas> cuatro y medio, por eso. Este. No, no, por supuesto. Y. También algo que leí hace poco. es que, por ejemplo, en. Como yo, yo decía que hubo cambios en el staff de, de escritores, ¿no? Lo más significativo es el ingreso. ...más que ingreso el ingreso... de protagonismo de Darin Morgan... Uh -huh. ...porque ya también... ...Jivan... Eh, eh, ...Vince Gilligan... ...pero Chris Carter dice que... ...de los 24 episodios... ...reescribió 20... Y, sí. ...y alguna vez lo escuché decir que... ...el único que nunca le había reescrito nada... ...era a... ...a Darren Morgan... ...así que... ...si sacás lo de Darin Morgan... <risa> eh, ...reescribió todos menos uno...
1: ...sí hay que ver que... ...la, la profundidad que tenía esa reescritura... ...yo sí, ...es un sí, gran misterio porque... ...o sea... Yo creo que todas las series las la,
0: la reescriben eh, los, los showrunners. Sí. sí, a ese nivel, a ¿no? nivel este industrial así de, de temporadas tan largas, además.
1: Sí. Yo eh, me acuerdo que hace unos años, en el 2019, vino a, acá a, a un evento en, en Buenos Aires una de las guionistas de Bojack Horseman, sí. y la vida contaba que... Incluso ellos trabajaban mucho más, más vinculados que en Los Dependentes X porque ellos tenían un writer's room, un lugar donde iban desarrollando todos los episodios, pero que al final el, el, el creador de la serie, Joe Runner, reescribía todo. Claro. Eh, y, y bueno, y acá quizás se nota más, viste que a veces decimos este capítulo tienen, en Mulder Scully hablan de una manera red distinta sí. a otro episodio. Eh, quizás eso tenía que ver con la libertad que le daba... Chris Carter, sí. eh, pero bueno, en, en series más modernas como, como Bouja Horseman o como otras cosas, eh, que, que todo transcurre medio en un mismo continuado, hay que tener mucho más cuidado de que nada el personaje siga siendo el mismo durante toda la temporada y no, no suene distinto.
0: Sí, sí, sí. Si sí. Sí, alguna vez lo, lo escuché a Quentin Tarantino decir que para, para él la gracia de hacer una serie o una miniserie y que él sentía que no se aprovechaba era el hecho de que vos tenías la oportunidad de poner a un eh, guionista barra mm, eh, director uh -huh. hacer, ponerle, no sé seis capítulos, ¿no? y que él sentía como que eso no, 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 no solía suceder, que era muy raro que le den el, el espacio y el poder a una persona de escribir y dirigir seis episodios de continuo, de corrido, digamos, en una misma temporada. A él le parecía que ese era como lo, lo, lo mejor que podía ofrecer el formato serie y que en general no se aprovechaba, ¿viste?
1: Sí, eso me, me suena mucho más a miniseries, digamos, con una historia. Ah, sí, también, claro, claro. Eh... Bueno, HBO tiene algunas de esas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero por eso en el esquema clásico, es raro, ¿viste? Porque Tarantino, pero no es tan fan de todo lo que es 60 y 70 Y no sé si hay algún ejemplo así en la televisión clásica. Es más de. No, me mataste. De HBO para acá. O claro. oh, bueno, qué shock yo, miniseries particulares como Invasión extraterrestre.
0: Claro, eh, sí. Que acaba algunas de esas cosas, viste, llegaban en dos VHS juntos. y Claro. Y pensábamos capaz que era una película. Y no, era <risa> en realidad era una miniserie sí. que se había hecho para tele. Este. Sí. En realidad, nada, es para hablar un montón y habría que estudiar un poco, pero como que el formato serie cambió demasiado desde el momento este del que nosotros estamos hablando, medio de los 90, lo que es la actualidad. Yo a veces me pregunto si la gente joven o adolescentes o postadolescentes, adolescentes tienen idea de esto ¿O piensan que siempre fue todo como es hoy en día con, con, con lo que es el streaming, ¿no? Como si las series siempre fueran así, si siempre te dieron 10 capítulos de una y... y... Y a veces leyendo quejas y eso es como que me da la sensación <risa> de que no tienen la menor idea. Que en realidad está bien, tiene sentido, ¿no? Porque, qué sé yo. Así como yo no sé nada de los 60, digo.
1: Ah, igual lo, 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 lo que es raro muchas veces es la de la gente.
0: Grande ah, diciendo eso. La... Sí, sí, sí. sí. Eh, yo o sea. creo que
1: la, 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 el momento en el que nosotros fuimos más jóvenes, o éramos adolescentes, yo. Eh, también las series estaban pasando por un momento que, que no se les daba demasiada bola. Eh, yo no, no, lo, no. Lo, lo, lo pude comprobar ahora cuando. Que antes sí se les dio mucha bola, que yo en los 60, 70. Después medio que quedaron como una cosa que basura, viste, que Con sí. los cuestionamientos a la televisión, qué yo. Y hace unos meses, cuando. cuando nada, me, me quise poner a investigar un poco más sobre las fechas de emisión de los expedientes, qué sé yo. Eh, ...que me fui a la Biblioteca Nacional a revisar eh, diarios... ...no había nada, nada de serie... ...o sea, te contaban hasta... ...no sé, el documental de las Panteras del Yaro, ...pero nada de se estrena tal serie... ...no había claro. nada, y hoy por hoy, nada... ...suplementos de cultura y televisión, de Game of Thrones... ...o bueno, como se llame ahora... ...hubo, hubo ahí como un oscurantismo... ...dentro del que los Expedientes X... ...por sí. lo menos sus primeras temporadas... ...habían quedado medio
0: sumergidas... Sí, sí, sí. Y hay algo que ni mencionamos, que es todo el tema de las sitcoms, uh -huh. que esas creo que fueron las más atacadas todavía, ¿no? Como sí. que era el formato más castigado, como, porque era más cortito y más más light, todo, ¿no? Y nos, se trataban, era más un todo comedia, ¿no?
1: Sí, y además es una cosa que yo he, he leído en esos mismos diarios, tipo, gente diciendo, no, las la sitcom nunca anduvieron bien en Argentina. Claro. Y mentira, porque hay un montón de... O sea, ALF. Sí. Eh, pero, pero en ese momento, en los, en los 90... Que quizás también las series se habían como vuelto más... la Las la sitcom más metatextuales... O de jugar más con, con el idioma incluso... Con chistes.
0: Sí. Difícil pues, de traducir también.
1: Claro, yo me acuerdo de ver Seinfeld eh, doblado en, en no, Canal 13... No. O Friends... Y no, no tenían la, ni un tercio de la gracia que, que verlo subtitulado.
0: Sí, en ese sentido... Es eh, medio raro, tal vez, hoy explicarle a alguien que eh, X-Files funcionó muchísimo mejor que Friends en, en la <risa> televisión eh, abierta argentina, pero escandalosamente mejor. Sí. Escandalosamente. O sea, no al nivel norteamérica, obviamente, ¿no? Tengamos en cuenta que el promedio de gente que miraba la tercera temporada de X-Files en Estados Unidos eran eh, 16 millones de personas, uh -huh. lo cual es muchísimo. El 20% de la gente que miraba tele. En Estados Unidos miraba X-Files eh, y en Argentina, no sé, tenía 10, 12 puntos de rating, que, que es sí, mucho, Sí, pero ¿no? más
1: adelante igual, eh, vos, vos pensás ¿Cómo que la tercera adelante? temporada y cuando eh, alrededor o sea cuando fue el, el boom... El...
0: No, pero cuando empieza lo del lado oscuro y eso. Por eso, bueno,
1: pero eso vos pensás que el lado oscuro se pasa en el 98 recién. Hubo un año que no se pasó en Telefe los Spendex X. Venía pasando, un año pasaron la primera, un año pasaron la segunda, arrancaron en el 97 la tercera sí. y cortaron. Y recién en el 98 volvió, con Pancho Ibáñez, que era alrededor de la película y, sí, sí, y todo sí, sí. eso.
0: Pero vos decís que, eh, digamos, la primera tanda de capítulos no anduvo tan bien. Sí,
1: eh, es un horario medio raro, viste, el sábado a la noche, sí. la, la, la pasaron completa, pero por algo decidieron no, no seguir, claro. claro.
0: Bueno, volviendo a, al resumen de temporada, nos fuimos bastante por las ramas. En esta tercera temporada de X-Files, hay, decíamos, hay bastante mitología y algo que ya mencionamos es que la mitología tiene como un hilo conductor bastante claro, uh -huh. más claro que las dos temporadas anteriores y posiblemente menos confuso que lo que va a venir. Hasta ahí estamos de acuerdo.
1: Sí, 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 re bueno, de
0: acuerdo. ok. Después no, no nos vamos a poner de acuerdo en un montón de otra cosa pero en eso sí. Y algo que leí hoy, eh, tratando de, de refrescar algunos conceptos, es que... Viste que en esta temporada, nosotros mencionamos, ¿no? Como que estaba todo el tema de los nazis, eh, los científicos japoneses... En un momento se mete Francia, ¿no? Ahí en Piper Maru, apócrifa... Y era como, parecía como un revival de la Segunda Guerra, ¿no? Uh -huh. Y yo, no sé, siempre pensé que era como medio, bueno, casualidad. Bueno, no, fue recontraconsciente. O sea, fue algo que buscó Chris Carter. Mira. De, de decir, este vamos, vamos a tomar todos estos conceptos, o sea, conceptos, digo, esta idea de, de lo que fue la Segunda Guerra y las consecuencias y esos científicos desperdigados por el mundo y traerlo a X-Files.
1: Sí, bueno, en el. Recién nombramos hace un rato. La película y los. y los, los soundtracks. Eh, el álbum el que salió en el 98, que tenía las canciones de, de, de Sting, qué sé yo. Al final del último tema. Si vos esperabas 10 minutos, 13 segundos. Aparecía Chris Carter hablando. Sí. Y te contaba medio un resumen de la mitología. Y arrancaba diciendo que. Lo que estaba pasando era como una nueva versión del gobierno de Vichy Que era el, el gobierno francés ocupado durante la Segunda Guerra Mundial Claro. Entonces eso, esas eh, coincidencias, esas sí, cosas sí, las sí. tenía muy presente
0: Inclusive podríamos decir que ya en esta tercera temporada Hay algunos resabios de Guerra Fría Y que después se va a venir bastante más con el tema sí. de Rusia ¿no? Sí, tal cual eh, ¿Qué más, Cristian? ¿Qué más? Bueno, el, 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 otro día, el otro día para, para nosotros, para ustedes, no sé, no sé cuánto tiempo pasó, pero habíamos hablado que esta fue la última temporada con eh, John S. Bartley uh -huh. eh, a, a cargo de director de, de, ¿cómo dicen ustedes? De DF. De, claro, DOP, que le dicen ellos, eh,
1: director de fotografía. Eh, sí, el tipo que estuvo en eh, prácticamente... Completa la, la primera, segunda y tercera, solamente falta del piloto, que tiene sí. un look viste, como muy distinto. Se nota. Eh, dijo: Ya está, yo ya lo que Hasta podía que se... hacer. Ya puse todas las luces rojas y azules desde de, 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 de atrás que podía meter. Eh, me gané un Emmy, y ya está. Y lo que va a pasar después en la cuarta temporada es que van a empezar a desfilar directores de fotografía. Eh, hay un muchísimos hasta que después se encuentran un, un, un sustituto y que dura un tiempito, porque después se van a, a, a Los Ángeles y cambian de vuelta. Claro. Pero, pero se nota, hay, hay un, un cambio de, de estética grande. Hasta la quinta se hizo, ¿no? En Vancouver. Sí. Bien. Ya la película que se había eh, filmado entre la cuarta y la quinta se había hecho en Los Ángeles. Sí. Y después, bueno, cambian y después el revival, las temporadas 10 y 11, otra vez en Vancouver. Y I Want to Believe también.
0: Bueno, y para ir cerrando y después ya nos metemos con los rankings eh, creo que lo que más puede llegar a diferenciar a la tercera temporada de lo que había venido anteriormente es el hecho de que cuenta con muchos capítulos humorísticos uh -huh. humorísticos eh, puros o sí. con mucho sentido del humor y tal vez con tópicos más oscuros y grandilocuentes y todo esto es gracias a, me pongo de pie, Darin el número uno Morgan. Sí, su mejor temporada. Definitivamente. Sí, sí. Tres, tres capítulos escritos 100% por él. Algunas colaboraciones en otros. Sin tener los créditos. Pero bueno, sí, es. Es, es loco porque
1: eh, es. Es. Va, la bueno, quinta tampoco, pero de, la, de las primeras cuatro temporadas es la única en la que no están Glenn Morgan y James Wong. Sí. Pero está el hermano de
0: Glenn. Es como sí. que le dejó la llave para que le ríen las plantas. Y que Darin lo, lo adora, el hermano. ¿eh? Sí. Lo, adora, lo adora y, y lo, lo tiene como conceptualmente como un genio de, de, de lo que es eh, hacer una serie, guiones y todas esas cosas. Y yo creo que más, más importante que los excelentes capítulos que hizo Darren Morgan es la influencia que dejó en la serie. ¿no? Uh -huh. Para lo que iba a venir directamente en gente como Chris Carter y Vince Gilligan, sí. que yo no sé cómo hubiera sido... X-Files. De hecho, la pregunta que te quería hacer es, era esa: es, ¿Qué hubiera sido de la serie sin Narim Morgan, no? O sea, porque no sé si alguna vez hubieran roto el temor a. Bueno, hagamos algo que vaya más allá de toda esta cosa tenebre, lubre. viste, oscura.
1: Sí, es. ¿Qué es yo. Chris Carter venía a escribir comedia y, y Vince Legan también. Quizás en algún momento se iba a dar, pero iba sí. a tardar más tiempo. Pero, pero no solamente los Expedientes X. ¿Vos, vos pensás que oh, las series actuales de, de, de terror o de ciencia ficción casi todas ahora tienen episodios cómicos? Claro. Ellos eh, también en Supernatural duró 12 años y pasó sí, de sí, todo. Sí. Pero ya eh, tenían un humor que existió gracias a los Pentecost. Sí. Eh, series como Evil, que son como más relajadas en todo punto también. Eh, pero yo creo que, que es, es muy importante, invaluable, digamos, el, el aporte que, que hizo Morgan, no solamente a los X, sino a la, a la tele en general.
0: Y que para mí también fue clave, porque digo, más allá de que esos capítulos te podés reír. Tampoco tampoco son capítulos que estás a las carcajadas, ¿no? Es como no, un, no, no. un humor casi más intelectual, te diría. Pero eh, me parece que ayudó también como para que la serie no se quede en el nicho de dos agentes del FBI investigando casos uh -huh. y que se haga algo con lo que pueda empatizar más gente y humanizarlos en ciertas maneras, ¿no? Y después tenés capítulos, no sé, como por ejemplo ¿cómo es este? El de la... El que es en blanco y negro, eh, The Great Potato. Eh. Eh, no, el prometeo Postmoderno. Sí. Que a mí nunca fue un capítulo que me gustó demasiado, ¿no? Pero no, digo, me, me parece que no hubiera existido sin. No, loco. Sin estas cuestiones que estamos diciendo de Darren Morgan, ¿no? Uh -huh. eh, Igual era
1: una serie que tenía. Sí. Tenía humor. Eh, sí, pero. Pero no, 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 no un cosa. episodio definido, no. claro. No. Que, Viste que decíamos cuando, cuando hicimos Humbug la temporada sí. pasada que era un capítulo que podía pasar por un capítulo serio si no, sí, sí, si sí, no sí. entrabas en el código de una. Sí. Después, otros como que yo, eh, José Chang es más difícil.
0: Claro, no, obvio. Igual, o sea, de pronto te parece el Lord Kimbo o sea, y no entendés o, nada. O, no. O, tomás
1: que, o, 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 o pensás que es malo, eh, esa es la cosa. Si, si no entendés que es cómico, podés pensar que es, es una chanchada. Es sí, mal. Yo,
0: mira, yo me acuerdo de mis primeras reacciones con esos capítulos. Eran raras, ¿viste? Era como, ¿para qué está pasando? No entiendo muy bien, ¿viste? O sea, ¿me tengo que reír acá? ¿Esto es en serio?
1: Bueno, eh, hay mucha gente, en realidad, que
0: también eh,
1: no, 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 nunca los termina de aceptar. Ahora, sí, cuando sí, fue el
0: revival, que hubo
1: seis capítulos claro. y que uno habían cometido el pecado de dárselo a darin Morgan... Sí. Es un montón de gente que está recaliente que decía, no, seis capítulos y hacen esta pavada y yo nada, le daba... fue,
0: me, me parece fue el mejor capítulo de la temporada sin dudas yo le daba los seis ¿eh? le decía tomá acá tenés la <risa> llave haz lo que quieras eh, así que bueno una vez más igual tra eh, quédense tranquilos que es, creo que por mucho tiempo va a ser el último día que hablemos de darin Morgan
1: no, la temporada que viene va a actuar bueno, al menos que... como guionista
0: sí, sí al menos como guionista eh, ya llegaremos a aquel momento ya. igual es cerca de la final de la cuarta así que va, va a pasar un tiempo dos aguantes creo que es hora de que hagan un aporte por el bien de la humanidad si quieren detener la invasión alienígena es el momento de pagar un cafecito para aguante molder caso contrario volveré a implantarle
1: un chip a la agente scully y si es necesario raptaré nuevamente a la hermana del agente molder así que ya lo saben hagan su aporte el ring. lo tienen en cada maldito posteo de aguante molder ahora sí continuaré fumando mis cigarrillos
0: con su permiso. Bueno, Cristian, empezamos con los rankings. Dale, dale, dale. Dale. Esto lo que más nos gusta. Bueno, eh, top 3, guionistas. ¿Esta categoría existía, Cristian? ¿O la o, no, ¿o sí? surgió ahora? ¿Sí? ¿Existía sí, sí, esta? sí, 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 ya, ya estuvo. bueno Vamos de, del
1: 3 al 1, digamos, en
0: orden decreciente. Así aumenta el suspenso. Bueno... Sí. no se imaginan que está en el uno. Sí, eh, yo tengo tres y unas menciones de honor. Ah. Que eh, no, 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 no. Eh, perdón. Para mí tendría eh, la lista real, sí. tendrían que ser dos nada más. Y eh, ahora bueno, voy a decir por qué. Pero tengo unas menciones de honor para mencionar. Tal vez no porque sean unos genios ni nada, sino porque. Charleston, querés poner. No, no, no. Por ejemplo, mirá, que era no, no. El mirá, director, de hecho, voy a empezar con Kim Newton. Uh -huh. Más que nada porque ah, fue la única mujer de, hasta este momento, ¿no? De, de perdón, esta... esto es una
1: mención o es ranking? Es una mención, una okay, mención.
0: Okay. Digo, Kim Newton de la, esta temporada fue la única mujer.
1: Uh
0: -huh. Escribió sí, casi, la, casi la serie. Sí, escribió. Y fue la, la única, perdón, fue
1: la única mujer que estuvo en el staff, tipo que
0: estuvo contratada. Fija. sí. sí. Eh, Revelaciones y Quagmire, ya hablamos un montón de esos capítulos, así que no, no me voy a meter en detalles, pero no sé, qué sé yo, creo que algo aportó un poco diferente. Sí. Eh, Matt Beck, porque quiero creer, I want to believe, eh, si, que es el de Wetwire, si, si no, también, cuando hablábamos hace poquito de ese capítulo, este no. Está la, está la teoría y la duda esta de qué tanto escribió Matt Beck, pero. Para mí escribió algo bastante porque es un capítulo diferente de su estructura y todo. Y hago una mención de honor, no sé si vos lo tenés, sí, yo creo que lo deberás tener, con Vince Gilligan, uh -huh. que no lo puse en el, en mi podio porque escribió solo un episodio. Uh -huh. eh, ¿Pero qué episodio? Gran episodio y en las temporadas que vienen va a ser una fija, uh -huh. sin dudas. Pero con esas son mis menciones de honor.
1: Bueno, yo puedo arrancar con Dale. mi puesto número 3, que es justamente Vince Gilligan. Que fue el guionista el de, de Pusher Claro Que es un gran, gran episodio Sí eh, Pero bueno, como decís vos, eh, el único A partir de la cuarta ya se, se le suelta la cadena Y empieza a meter muchos por temporada
0: Sí eh, Tiene y como 30 muy buenos
1: Y sí, como... sí, 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 termina escribiendo
0: muchos Sí, un tipo que dudó bastante en entrar a la serie. ¿eh? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la segunda temporada que dijo, cuando termine la temporada veo qué hago? Uh -huh. En la segunda, bueno. Después claro, llegó. Hizo un freelance para la segunda sí. y después lo invitaron a, a sumarse. Sí, bueno, eh, yo en mi puesto número 3 lo pongo a Frank Spotnitz. Ajá. Ah, bueno, pues yo hice una trampita. Sí, ya sé, ya la vi. <risa> yo lo, lo pongo, eh, un tipo que, el hombre de mitología, ¿no? Eh, la mano derecha de Chris Carter de acá uh -huh. en adelante. El tema es que no, no escribió solo en esta temporada. Siempre escribió con alguien, ¿no? Escribió Piper Mario Apócrifa con Chris Carter. Y Nisei con Chris Carter y Howard Gordon.
1: Ah, cierto.
0: Así que lo pongo en el puesto número 3, Christian.
1: Bueno, yo en el puesto número 2 tengo la dupla. El, el monstruo de dos cabezas de Chris Carter y Franz Potnitz juntos. Sí. Porque de, yo me imagino que vos lo debes tener en el segundo puesto Chris Carter. Sí. Eh, para mí es imposible darle el segundo puesto a la persona que hizo The List, por ejemplo. Entonces digo, bueno, los, la mitología es muy buena en la tercera temporada. Ajá. Pero bueno, siento que en algún punto es mérito de los dos. Porque de hecho, bueno, el, el capítulo más flojo de la, de, de la mitología para mí es Talita Kumi y es uno que escribió solo, entonces...
0: Claro, bueno, como para mí no es flojo es Talita Kumi...
1: Es el más flojo de todo, porque los otros son increíbles pero... Eh, no
0: sé, no sé Yo, Chris Carter, vení Siempre en mi equipo, Chris Carter. Es verdad, escribió The List, que no es un gran capítulo, ni mucho menos, pero también escribió The Blessing Way, Paperclip, Sisigia, como dice Christian, y Talita Kumi. Así que creo que. Y además le reescribió un montón a todos los otros, así que Chris Carter, bien merecido al puesto número 2. Perdón que no te doy el puesto número uno. Chris Carter, pero Chris Ponce. Y yo elegimos a Darin Morgan en el puesto número uno.
1: Exactamente. El señor Darin Morgan con. Tres episodios y medio, sí, eh, escritos por él. Recordemos sí, sí. que, bueno, Mayer, una colaboración bastante intensa, digamos, sí. con,
0: con Kim Newton, como
1: decías vos antes.
0: Claro, pero bueno, eh, Clay Brookman, eh, la de los coprófagos y José Chung, desde el espacio exterior, uh -huh. así que, nada, ya hablamos muchísimo de Ari Morgan, sí. ¿no? creo, que, creo que ya está, listo, no hace falta. Ya saben quién es. Ya saben quién es. Eh, bueno, top 3 directores. Acá me costó, Cristian, porque hay poca variedad. Sí. Entonces. Yo creo que eso
1: también eh, hizo que se afiance el, el, la, la imagen de la serie, porque eran directores ser.
0: que ya venían con, con experiencia. Sí, hay algunas personas que dirigieron un solo capítulo Y no los vamos a ver nunca más Ahí sí está Charleston <risa> Claro, pero este, Bueno, vamos de atrás para adelante Yo creo que tenemos los mismos tres, Christian Porque era Puede como muy, era muy obvio esto, ¿no? David Natter en el puesto número 3 Vos también, ¿no? Sí Bueno, hizo Nisei y Tushai
1: uh -huh. Muy buenos Muy buenos muy bueno
0: los dos, sí, sí eh, Kim Manners en el puesto 2 Lo puse, también un Gran director. Va, va a terminar siendo el, eh, la persona que más episodios dirija de la serie en total. Sí, yo creo que. ¿Tenés algún favorito de Kim Manners de esta temporada? Yo Mayer creo que es. Sí, creo que sí. Por el tono, ¿no? El clima. También dirigió de Peor, la los coprófagos, apócrifa. Y en el puesto número uno, obviamente, el uno, eh, Rob Bowman. Que ahí en ese caso creo que sería 731, mi favorito. Y mira, hizo Paperclip. The Walk, era este episodio militar que tiene la escena de la, de la piscina, Rapo, todo eso. 7-3-1 con ese final épico con X rescatando a Molder. Eh, Sisigia, para mí es el más flojo porque tiene eso de lo de la cámara rápida, ¿te acordás? Sí. El efecto ese que era feo. Eh, Piper Maru, que termina con el final con Krychek yendo a la cámara. Sí. Pusher, que para mí es el momento de más tensión de toda la serie. Ahí, esa ruleta rusa, ¿te acordás de Molder? Uh -huh. Bueno, y José Chung, que ya hablé. 2000 horas, y World Wire también hablamos mucho del tono, del clima, de ese capítulo. Así que, claramente... Bueno. Un dios entre hombres. Sí, sí. <ríe> eh, a ver acá. Top 3, capítulos preferidos, Christian. Difícil, ¿eh? Me costó un montón.
1: Eh, yo hice un poco de trampa porque me fijé en el ranking que tengo ahí en Instagram de, de cuando los vi en pandemia, y bueno, coincidían. Cambió el de menos favoritos, pero el de favoritos... Eh, verduras. Si querés te, te los digo, o vamos haciendo uno y uno, como ¿cómo lo hacemos?
0: ¿Cómo tus tres. Eh, decime tus tres.
1: Digo tus tres bueno, sí. Mis tres. Tucumán. Eh, puesto número tres. Wet Wired. Puesto Está número 2, 731. Sí. Puesto número 1, Clive Brackman's Final Repose. Ok.
0: Y esos tres los elegiste así, sin dudas. Sin dudas. Claro, yo, los dos primeros, que ya te imaginarás cuáles son, los elegí <risa> así, sin con los ojos cerrados. Me costó mucho el tercero porque me costó muchísimo dejar afuera. A Talita claro. Kumi, a Wetwire, a Quagmire, a Apocrypha, a Piper Maru, a Sisigia, a La Guerra de los Coprófagos y a 731. Me costó mucho dejarla afuera, pero me terminé decantando por Paperclip, paperclip. por una cuestión de peso histórico en lo personal. Te uh -huh. diría. Yo empecé con Anasazi a ver la serie. Bueno, Paperclip es como la conclusión de eso, ¿no?
1: Y el puesto 2, Clyde, y el primero, José.
0: Adivinaste. Adivinaste. Me costó, ¿eh? Me costó. Tres puesto
1: Coprófagos en el tercero y ya está. Y nada, nada, ya era demasiado.
0: Ya era demasiado, <risa> pero no. José Chang from Mother Space lo pongo en el puesto número uno. Clyde Bruckman, Final Report, puesto número 2, Pero ahí, o sea, sí, 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 sí. 0,01 de diferencia, dos. Dos gemas totales. Uh -huh. Y también dejé afuera Pusher, que como decía, para mí el momento de máxima tensión de toda la temporada. Eh, gran temporada. Sí. Gran temporada. Sí, 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 sí. Ahora vamos al otro extremo. Los menos favoritos. Los menos favoritos. Yo tan... siempre tuve a Sisiji acá y
1: esta no, temporada. No. Hiper, lo sabés, lo sabés. No. Un capítulo que, que nunca me había gustado. Hasta, y lo volví a ver, por eso es, es lindo volver a ver las cosas. Lo volví a ver y la verdad que, que subió Muchísimo en mi estima eh, Así que bueno Es el gran cambio que tengo Pero si querés te digo los tres Y después vos me decís tus tres Dale. Eh, Puesto número tres Teso dos bichos
0: Fui Puesto número bueno.
1: dos eh, Helmoney. Sí que ninguno de estos capítulos me parece que sea especialmente malo. Son súper aburridos solamente. Sí. Pero no son ofensivamente malos. Sí. Y el que sí, el puesto número uno, The List. Este capítulo sí me parece <risa> muy malo. Muy malo.
0: Me dolió, ¿eh? Me dolió. <risa> Lo reconozco. Mirá, para mí hay uno que es realmente malo y este esos dos bichos. Mirá. Y que tiene el momento más bizarro en el mal sentido de la palabra de toda la serie, que es la batalla con los gatos endemoniados. Después puse a Hell Money, pero la verdad es que no, no diría que es un espanto ni mucho menos, eh, pero es aburrido, es aburrido. Sí. Pero tiene toda esa cuestión del de concurso para sacarte los órganos que genera un poco de interés, no, o sea, te mantiene la atención. Uh -huh. Y me costó mucho elegir cuál sería el tercero, porque me parecía que no había otro que se merecía estar acá. Entonces lo que pensé fue qué capítulo, si me decís hoy, vamos a mirar uno de acá, cuál no quisiera ver, ¿viste? Y terminé eligiendo a Obliet. No. Porque sí... No, no, la verdad que no, no no tengo ganas de volver a verlo. Es el de. ¿Recuerdan, no? El del tipo este que secuestraba chicas. Uh -huh. Que tiene el momento. velapón o sedal, o como le quieran decir, ¿no? Con. <risa> con ¿Cómo se llamaba? Eh, ahí esta chica que revoleaba el pelo para todos lados cuando no hablaba y se enojaba. Bueno, imagínate. Se me dio Marcela Clusterworld. Sí. este Pero, ¿sabes qué? Hubo otro que dije, este no sé si tengo ganas de verlo ahora. Un. ...episodio del cual hablamos un montón... ...hicimos un capítulo bastante largo... ...que es Avatar...
1: ...ah... ...sí, no, tampoco... tampoco ...es desgastante ese capítulo...
0: Sí. ...bueno... ...volvamos a lo bueno... ...top 3... ...mejores monstruos de la semana...
1: ...te digo los míos... ...dale... ...ya... ...porque me vas a decir... ...ese en el tercer puesto... ...yo siento que... ...es una temporada que no tiene... ...monstruos demasiado grosos... ...me costó... ...me costó... ...porque me parece que... ...la, la grandeza de la temporada... ...pasa por otro lado... Yo diría que estoy muy convencido de dos. Y este fue más por descarte. El puesto número tres es para Rapo. El, sí. eh, el, el caminante astral, digamos. Sí. Eh, y después ya los otros me parecen mejores. Pusher. Sí. Que me parece que tiene de, de estos el mejor episodio. Sí. Pero lo dejo en segundo puesto por nada. por eh, el personaje en sí. Y el primer puesto, eh, DPO, que parece que es un personaje que no tiene un capítulo que es tan bueno, pero que en nuestra memoria quedó tan bueno por lo canchero. Bueno, ah, no, no canchero porque es un, un fraca, pero, es un por, cio, por, pero tiene algo, tiene algo al personaje sí. que, que, que es,
0: es muy atractivo. Sí, yo creo que representa muy bien una época y yo también lo tengo en el puesto número uno por lo icónico, uh -huh. pero como dijimos cuando grabamos ese podcast, que fue hace bastante, eh, para mí eh, envejeció mal, sí. en ciertas medidas. O Pus nosotros envejecemos mal, porque enveje sí, o enve ver si o se lo pones a un adolescente. O al revés, o envejecimos bien. Ah, como un buen vino, X. Claro, lo dejo, lo dejo a su criterio. <risa> eh, Pusher lo tengo en el puesto número 2 también, uh -huh tipo exageradamente malo y poderoso a la vez una combinación letal en el puesto número 3 eh, acá es donde juega el fuera de campo cristian a ver big, big blue ah big blue bien. por el fuera de campo o sea porque es como un mito no digamos aunque al sí, final sí, sí, lo sí. vemos un, hay un, un segundo eh, un gran final también y eh, también es como John
1: Connor en Terminator 1
0: Claro, o sea, Y le doy el premio a eh, Mejor Merch también, ¿no? Es sí. el, el Monster of the Week con Mejor Merch. Eh, el abuelito de ellos. Y una vez una mención de honor a Virgil Encanto, ¿te acordás el de Chujay? Uh -huh. Sí, muy digno. Que tenía su encanto, valga la redundancia. <risa> eh, ¿qué más? ¿Y ¿El uno? Eh, no, eh, DPO. Por ah, eso, DPO, perfecto. Pusher, Big Blue. Y Virgil Encanto, mención de honor. Ok. ¿Está bien? Perfecto. Peor personaje. No, perdón. Premio del Chamigo tenemos. El premio del ¿no? Chamigo. Yo creo acá. El mejor personaje secundario.
1: Puede llegar a hacer que coincidamos. No. No.
0: <risa> Vos tenés mi lista, pero yo no tengo la tu Claro, la no, no. <risa> yo te hice trampa. Tengo la tu lista. Ahora, yo te, te hago una pregunta antes de, de hablar de esto. Sí. En personaje secundario, ¿dejamos de, de, dejamos de lado los, los personajes recurrentes, por más que siempre sean secundarios? Eh, tipo Skinner, eh, me... Long Gunman, Krychek. Y yo, yo los dejé de lado, sí. Ok. Si, si dejamos de la. O sea, si, si esos entran, elegiría a X, obviamente, es, es su, el informante de Molder es su gran temporada, ¿no? Sí. Sin dudas, es su gran temporada. Y de hecho lo pongo arriba de Kreiche, de Long Gunmen, de Skinner y. Pendrel, del que vos quieras. Todos. Todos. <risa> ¿Vos tenés un favorito de esos? Eh. Pendrel, y ¿no? ¿no? Kryisek, creo. Kysek. Sí. Pasa que sí, aparece sí, sí. poquito.
1: No, igual no aparece tampoco. Aparece. Eh, y en el comienzo. Al comienzo y a la mitad. Y a la
0: mitad y se quedó ahí. Le faltó sí. el final, ¿no? Sí, podría haber vuelto ahí. Se quedó encerrado ahí en el sí, búnker ese. Cerrado. Sí, En apócrifo. Bueno, sí. Entonces, podría haber aparecido, que se podría, sea, que podría, como, podría, 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 Bueno, entonces, lo realmente secundario, digamos. No me cuesta mucho elegir uno, Cristian, ¿no? ¿eh? <risa> Tengo un trío. A ver. El más joven tiene creo 75 años <risa> más o menos. <risa> ah, bueno, solo lo tenés a Jeremiah Smith. Tengo el trío de gerontes, mira. Clyde Brookman, Sí. Jeremiah Smith. Y uno que no sé si te olvidaste vos, José Chang. Ah, está bien, el, el PAMI de, eh, sí, sí. de Golden Boys. El cuadrón del PAMI. De esos tres me quedo con José Chang.
1: Mirá. Sí. Yo de esos tres me quedaría con Clyde Brookman, Pero bueno, habla de, de cuál es el episodio favorito de cada uno. Obviamente. Es coherente con eso. No, yo igual, m, eh, mi... Eh, premio Chamigo, mi personaje secundario favorito es el pelirrojo, el colo, el colorín, como dicen en Chile, que lo sí. aprendí por vos. Eh, el Red Haired Man, que es el agente este de la NSA que aparece en el duplete Nisei 731.
0: Sí, hablamos en su momento de él, ¿no? Un tipo muy malo y muy, muy seguro de sí mismo, ¿no? Un tipo que uh -huh. te caga patadas y se acomoda la, la corbata. No le importa nada, no le importa no, nada. No, 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 no. No, gran personaje, sí. pero bueno, me quedo con, con, con el que elegí, José Chang, eh, el, el autor del espacio exterior. Uh -huh. ¿Y el peor personaje secundario, Christian?
1: Para mí, el director de la cárcel en The List.
0: Ahora, yo creo que esto ya lo hablamos, pero te, te lo vuelvo a preguntar porque me olvidé. ¿Es el peor porque era muy malo o porque no te gusta cómo está, no sé, cómo está actuado o qué? No me gusta el
1: personaje, no, el chabón, el que actúa, que también lo dijimos un montón de veces, que es el de... El de eh, breakdown. El breakdown y de la serie esta que dijiste hace un rato. Dark de los Skies. Aliens. Dark Skies. Es, es buen actor el tipo. Sí. Pero no, qué sé yo, no me gusta, como muy insidioso, como muy... No, no me gusta. Y además, bueno, obviamente quería elegir a, a alguien del episodio que menos me gusta también.
0: Sí. Yo como... O sea, yo el concepto que, que usé fue qué personaje me generaba, me generaba rechazo y, uh -huh. y, y me molestaba que esté en pantalla, ¿no? Y era el que me termina acordando es el villano de Obliette, Carl Wade, uh -huh. que, digo, a veces vos ves un personaje malo, pero decís, che, qué buen personaje, como, por ejemplo, en la cuarta, el protagonista de mmm, Paper Hearts. sí. No, oh,
1: pero Tom, Tom Noonan, actorazo. Bueno, <ríe> este pobre pibe de, o sea, de Juliet no tiene nada que hacer. Claro, es
0: odioso, sí. pero es un buen personaje, ¿no? Sí. Bueno, no es el caso de Carl Wade, ¿no? Que la verdad que me daban ganas de que se muera el, al segundo que apareció y que hagan un capítulo de chistes, no sé, de stand-up, de lo que fuera. Otra cosa, claro. Sí, así que bueno, me quedo con Carl Wade. Nos queda solo una pregunta final. Uh -huh.
1: ¿Dónde queda esta temporada en el ranking? Así es. Yo creo que
0: hay poco misterio, ¿no? <risas> y con todo lo que venimos diciendo.
1: No, yo creo que la serie a, a, a hasta acá sí. fue mejorando cada vez. Entonces, sí. para mí es primer puesto de la temporada 3, segundo la 2 y último puesto queda la
0: 1. Coincido 100%. Me alegro. 100%.
1: Viste, no estuvimos tan en desacuerdo al final. Nada. Alguna cosita, alguna pintita para ponerle sí. sal y pimienta al asunto,
0: pero en general... Eh, sí. Yo creo que es como una temporada que si uno dice que es la mejor de toda la serie, nadie puede tener un, un, un argumento fuerte como para hacerte dudar. Mm -hmm. Después entra a jugar lo personal, sí. cuando, la, cuando viste cada serie, por dónde entraste a, a, a la X-Files y bla, bla, bla. Pero a nivel, si hacemos un promedio, si le ponemos puntaje a cada capítulo, yo creo que es muy probable que sea la mejor temporada de X-Files. sí. Lo cual me da un poco de, de cosa porque digo, bueno, nos queda mucho por delante, ¿no?
1: No, no pero yo creo que, que la serie en, en algún punto
0: mantiene después sí, sí, de sí, un sí. muy buen nivel durante bastante tiempo. Sí, sí 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 por eso es nuestra serie favorita, y ¿no? Chale. Obviamente. ¿sí pero bueno, es,
1: es loco eso, ¿eh? Es un poco como eh, Orson Welles que dirija su mejor película a los 27 años. Después, ¿qué claro. haces? Sí, 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 llegar no. al pico en la tercera temporada Sí,
0: pero mira, una vez yo hablé con una persona eh, que se dedica a las artes y, uh -huh. le y le pregunté justamente cómo se sentía con haber hecho su mejor obra eh, en su segundo intento uh -huh digo, porque de, es como que de ahora en más todo es cuesta abajo. <risa> que es duro. <risa> y bueno, y me ¿Por qué dijo, no te matas, le dijiste. No, y me dijo, sí, te entiendo, pero al menos hice algo que va a quedar en la historia para siempre. Uh -huh. Entonces, su, supongamos que esta es la mejor serie, la mejor temporada, digo, y que de acá todo en más fuera cuesta abajo, bueno, hiciste algo que va a quedar en la historia para siempre, sí. porque es una, gran, una excelentísima temporada, no solo de X-Files, sino de las series de televisión sí. en general.
1: Sí, sí, bueno, y lo demuestra en todos estos premios que dijimos al principio, o sea...
0: Sí, pero también creo que lo demuestra en el que... En el... el amor. No, pero de verdad, digo, en el punto de que... Yo es algo que pensé mucho a lo largo de toda esta temporada, que ya la habíamos visto 10.000 veces, y cada uno de estos capítulos los vi 2, 3, 4, 5 veces antes de grabar el podcast, y le sigo encontrando cosas, y nos uh -huh. sigue dando tela para cortar. Es una serie súper compleja en la mitología, y en los capítulos que no eran mitológicos... Si bien algunos eran simplemente un caso policial y ya, después hay un montón que siguen teniendo cosas y cosas y cosas y que podemos seguir hablando, encontrándole elementos. Entonces, yo creo que quedó para la historia esta temporada. Sí. Realmente, realmente lo pienso eso y creo que va más allá de mi gusto personal. Sí, a, yo... a menos, perdón, a menos que odies la ciencia ficción, no ponele.
1: Nah, pero igual, yo creo que, que por, por eso acá, acá tenés mucha variedad, o sea... Yo creo que alguien que odie la ciencia ficción puede sí. ver Clay Brackman y, y disfrutarlo.
0: Yo calculo que sí, pero viste que siempre aparece un loco, ¿no? Que quiere llevarle la contra a todos. Pero bueno, así que por todo eso yo creo que es mi temporada favorita, aunque históricamente siempre lo fue la cuarta. No quiero ser categórico porque bueno, en breve vamos a empezar a ver la cuarta y veremos qué pasa. Uh -huh. Así que dejo to be continued.
1: Sí, yo. Hay que ver justamente también, al contrario, hay que ver con qué me encuentro. Creo que, que la temporada, la 4, tiene más capítulos malos que la tercera. Sí. Pero creo que los capítulos buenos son todos de, de 10
0: para arriba. Y ¿Cómo de 10 para arriba? ¿Un 12 le pones? Sí. <risa> ah, bueno.
1: <risa> 10, 11. Eh, bueno, ya, ya, veremos, ya, Yo, veremos, eh, ya veremos. No nos que... adelantemos porque no. spoilers.
0: Nos tenemos que ir, ¿sí? Ya llegamos al final, pero me imagino que del otro lado va a haber gente que se está preguntando, bueno, ¿cómo sigue todo esto? ¿Sí? ¿Cómo, sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, vamos a decir lo, lo que podemos decir porque, primero que nada, hay que ser sinceros y hay que decir que este capítulo que están escuchando ustedes ahora, nosotros lo estamos grabando muchísimo antes de que finalmente salga eh, al aire por internet o como le quieran decir. Entonces normalmente nosotros acá hubiéramos incluido una encuesta donde ustedes podrían haber votado por una cuestión de cronología no, 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 no lo podemos hacer entonces próximamente vamos a tener un capítulo en el cual espero poder grabarlo con Cristian y si no en el peor de los casos lo grabaré yo solo donde vamos a estar revelando esos resultados de la encuesta va a haber encuesta, va a haber encuesta. pero va a ser
1: solo, solo de ustedes
0: es más es más, si no lo puedo grabar con Cristian, hasta te diría a Cristian que lo podemos hacer vía WhatsApp. Ah, Entonces, Es un formato que se está estableciendo en, en los podcasts. Estoy, eh, lo estoy pensando en voz alta. Después de esto tendría que venir la cuarta, ¿ok? Uh -huh. Pero nos vamos a tomar un tiempo para que salga la cuarta. No le podemos decir cuánto porque...
1: No lo sabemos. Porque no lo sabemos,
0: <risa> porque tenemos eh, obligaciones en nuestras vidas uh -huh. y este, no sabemos cuánto vamos a demorar. Y una vez que empecemos la cuarta, queremos que llegue a su final. No vamos a estar haciendo como nos hacía Chris Carter a nosotros, que teníamos que esperar dos meses para que venga un capítulo nuevo y todo eso. Entonces, este nada, en medio de la serie nos hacía eso Chris Carter, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. vamos a esperar. Pero no los vamos a dejar abandonados ni abandonadas. En el medio va a haber unos episodios especiales, ¿sí? Uh -huh. Cosas, no vamos a decir
1: bien qué, sí. pero cosas que nos han estado pidiendo. Sí. Información, cosas que dicen, ¿y esto? ¿Y cuándo van a hablar de esto? Bueno. Son cosas que no son específicamente los episodios.
0: Claro, no vamos a estar haciendo análisis de episodios, sino otras cuestiones, pero siempre relacionado a, a la serie. ¿eh? No, no es que vamos a hacer una ronda de chistes de Santiagueño. No, no. de... y, y tampoco no. va a
1: ser, bueno, especial cortes de pelo de Shirley Anderson a lo largo de la no, serie. No, Eso no, tampoco. No, claro.
0: no, no. Mejores abdominales de Dukovny, no, tampoco. <risas> No, 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 no. Así que bueno, nada. Yo no sé si vos querés decir algo. Yo quisiera agradecer a, a quienes nos escuchan. Porque sé que, digo, más allá de que sea una serie que terminó hace 10 millones de años, calculo que si nos escuchan también es porque les sigue gustando la serie y ese es mérito de quienes la hicieron y no nuestro. Pero yo sé que nuestro podcast no es el más sencillo de escuchar. Porque además, sobre todo esta temporada, yo siento que llegamos a un nivel de obsesión muy alto. <risas> este, y me hago cargo de mi parte. eh Y, y agradezco que Cristian me siga también en esa locura. Pero... Y, y de
1: dispersión a veces también.
0: Sí, pero no tanto. Me parece no tanto. que o sea, la obsesión le ganó a la dispersión, me parece a mí. Y tuvimos capítulos muy largos. Más sí. largos que nunca. sí Estuvimos hablando una hora y media de Avatar. Entonces... <risas> Yo, ¿Qué necesidad había? Por eso, yo agradezco eh, que se enganchen con eso porque no, no, no lo doy por sentado. Sé que no, no, no es el podcast más sencillo de 15 minutitos y otra cosa. Así que nada. Yo,
1: podcast de 15 minutos, ni lo pongo
0: igual, X. Bueno, pero por ejemplo, en YouTube es el formato que más funciona: 15, 20 minutos. Esto son podcasts. Bueno, hay podcasts que salen en YouTube. ¿Te querés pelear ahora que no nos peleamos en todo el capítulo? <risa> no nos peleamos. <risa> No, bueno, eh, así que agradecimiento primero para ustedes y también para, para Cristian por, por sumarse a esta locura y llevarla adelante y a veces redoblarme la apuesta, más de una vez. Uh -huh. Así que, sí. gracias a vos también.
1: Gracias, yo arranco eh, entonces también desde ahí, gracias, gracias a vos. Eh, para mí es muy loco que estemos terminando la tercera temporada, o sea, cuando, cuando me invitaste a, a esta empresa, a esta aventura, se... Ah, un año y medio será, si sacamos las cuentas. Eh, yo dije, no sé si llegamos al final de la primera, porque... ¿Qué sé yo? Nah. Eh, <risa> bueno, está bien, igual
0: no te culpo porque no me conocías prácticamente claro, claro. y no sabes cómo soy yo. Yo sé cómo soy yo y di por sentado que vos te ibas a, a, a contagiar también y que íbamos, <risa> íbamos a llegar al final. Así eh, que... Pero bueno, ta, ta,
1: también más allá de este año y medio también y, y, y lo, lo, se lo imaginarán les aguantar también ha, ha nacido una verdadera amistad entre nosotros dos sí. eh, y eso por, por eso también le doy te, te, te doy las gracias a vos por el podcast le doy gracias a Chris Carter por esta amistad y le doy gracias obviamente a, a todos quienes nos escuchan eh, porque la verdad es, está buenísimo o sea, o sea está buenísimo juntarnos a hablar de esto pero también después ver en, en redes sociales o que nos escriben aparte o lo que sea para decirnos no, tal episodio. Es, es, es muy lindo porque además, nada, eh, esto lo hacemos por, por amor a, a Mulder y, y por poco más.
0: Claramente, claramente, así que, bueno, nada, nos despedimos, basta de agradecimiento porque si no vamos a terminar todos <risa> llorando. <risa> Ranking y, de agradecimiento. Claro, no, 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 no es la idea. Y también, eh, perdón, eh, <ríe> me había quedado con el tintero, eh, a toda la gente que est esta fue la temporada, así como la tercera de X-Files fue la temporada donde apareció el humor y no sé qué, en Aguante Molde fue la temporada que apareció la opción de que nos puedan ayudar un poco en el plano económico. Uh -huh. Este, de hacer el podcast. Así que a todas las personas que se coparon con eso, de Argentina y de afuera, nada, les recontra agradecemos. Fue mucha gente, mucha más de la que esperábamos. Sí, así que nada, muchísimas gracias. Y a quienes no lo pudieron hacer porque no les da el bolsillo lo que fuera, está todo pasa bien. Nada. No pasa nada. Este invitamos con... a nosotros. Como, sí, sí, como decía Cristian, lo hacemos obviamente por amor a Molder. Así que, bueno, nada, ya saben, eh, en un par de semanas probablemente tengamos la encuesta y después eh, seguiremos de una u otra forma haciéndole el aguante a Molder. Y a riesgo de quedar en una cacofonía, lo voy a decir una vez más, en un par de semanas volveremos con este podcast que hemos dado en llamar Cristian.
1: ¡Aguante Molder!